0: Oi, gente! Mais um Crime Debate, o segundo episódio. E eu queria começar agradecendo a todo mundo que assistiu o primeiro que a gente lançou na semana passada. A todos os crimezeiros que compartilharam e gostaram do nosso trabalho tão estão aqui hoje de novo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Nesse espaço, a gente conta bastidores de apuração de crime, coberturas policiais. É para quem gosta desse universo, tem o um quê de detetive... E hoje eu tenho aqui dois convidados muito especiais, o Oswaldo Diniz, o guerreiro
1: da notícia.
2: E aí, Fernando. Galera, abraço aí, viu? Obrigado por acompanhar a gente no canal do YouTube aí, vamos que vamos.
1: E Kátia Pereira. Oi, Fernanda. Oi, Oswaldo. Oi, gente que está acompanhando. É um prazer estar aqui. Vou puxar, vou, vou colocar minha memória para funcionar bastante aqui, para lembrar um dos casos que eu cobri na reportagem policial. Pois é. E aí,
0: o que, que acontece? E a gente sabe da importância que é o trabalho das polícias né, na apuração e elucidação de crimes. E, às vezes, dá tudo certo, é um sucesso, eles conseguem dar uma resposta rápida para as famílias, para a sociedade... Em outras vezes, não. Os crimes ficam sem solução. Alguns erros, assim, que a gente que é metida detetive fala Como assim, gente? Ninguém fez isso? Não pode. E a gente, às vezes, aqui no nosso dia a dia da redação, se questiona. Quando eu escuto algum podcast de crime, eu fico o tempo inteiro tentando ver que linha a polícia vai seguir. Então, hoje, a gente vai, trouxe dois casos é, muito chocantes em um a investigação deu super certo. Em seis meses, a gente teve um crime brutal envolvendo mãe e filha. Solucionado, né, Oswaldo?
2: Solucionado. E um trabalho muito bacana, feito pela Polícia Civil, da HPP. Pode mandar a bala nele, então? Pode. Vamos lá, então. É, esse crime, na verdade, até para mim como repórter... Foi uma das cenas mais desafiadoras que eu tive na carreira porque envolve criança, né? Uma menina de pouco mais de um ano de idade é a Pietra Valentina Leite Oliveira. Eu lembro naquela manhã, isso foi em janeiro de 2021, a gente que acompanha o dia a dia em BH, região metropolitana, a gente sabe que janeiro é um período de chuva. E chuva é uma cobertura muito pesada, é emocionalmente, porque a gente vai, a gente vê a pobreza muito de perto, as pessoas perdendo tudo, então todo ano, toda virada de ano, tem uma cobertura de chuva pesada para fazer, que extrai um pouco do, do nosso mental, da nossa saúde mental, já desgasta um bocado. E emocional, e aí, né, E emocional, Osvaldo? Kátia. E aí, além, da, finalizando janeiro, foi pouco mais de 21 ou 22 de janeiro, se não me engano, tá... Eu chegando pro meu trabalho, informação pra gente, o um encontro de cadáver do que parecia uma criancinha. Quando a gente chega ali na BR-040, altura do bairro Olhos d'Água, na região Oeste BH, perto da anel rodoviária, aquele pedaço ali, aquelas roupinhas, né? Quem acompanha a, a pauta sabe que quando ocorre um assassinato ou um encontro de cadáver, enfim, é, aquelas roupas ali, elas chamam a atenção. No assassinato, quando alguém é envolvido com o tráfico, é a bermuda florida, é o chinelo, né é, é aquela roupa característica. Quando é um trabalhador, é o uniforme da empresa. E aí, nesse caso, aquela roupinha infantil, um sapatinho desse assim, Nossa, aquele pezinho, é uma situação que, que para quem vê de perto... Não precisa nem ser pai ou ser mãe, como é o meu caso, e vocês que são mães ainda sofrem mais ainda do que eu tô dizendo. E o, o, o que te acompanha no YouTube também. Mas aquela cena chocante, ela trouxe em quem tava ali uma sensação de revolta para A gente tem que saber o que tá acontecendo. porque Naquele primeiro momento, a Pietra, ela não tinha sinal de violência. Ela tinha, assim, uns ferimentos no corpo, que depois foi confirmado que eram insetos que provocaram. E tinha uma carta. Naquela carta havia o nome de um homem e o endereço dele no aglomerado da serra. Mas a mãe da Pietra, ela já estava desaparecida, ela já não era vista dois dias antes, sendo vista pela última vez na cidade de Conselheiro Lafaiete. Estou falando aqui da Fernanda Caroline Leite Dias, de 28 anos. Então, a mãe também estava desaparecida e, infelizmente, continua desaparecida. O caso foi elucidado. Mas os restos mortais dela, infelizmente, nunca encontrados. Isso foi em janeiro de 2021. Em abril do mesmo ano, William Rodrigues Assis, de 43 anos, ele foi preso na cidade de Conselheiro Lafayette. E aí sim, a gente vai citar aqui um belo trabalho feito pela Polícia Civil, pelo DHPP, o Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, na figura do doutor Alexandre da Fonseca, que é um particularmente falando nesses anos que eu acompanho a pauta policial, um dos advogados mais cabulosos, essa é a palavra, o cara é cabuloso, para investigar ele é cabuloso, ele é tão cabuloso que ele, que ele saiu do DHPP porque teve ali uns problemas de ameaça, muito trabalho a fundo, que ali por questão de segurança e tal, ele acabou sendo deslocado e... e... Agora ele tem a competência dele sendo feita em outro departamento. Mas naquela época ali, ele pegou esse caso, lembro que no primeiro dia encontrei com ele, quando a Pietra estava ainda embaixo da, da 040 ali na, no viaduto, e foi um caso complexo porque o William, que está preso, que foi condenado a 43 anos de prisão, ele tentou desvirtuar a investigação. Primeiro tentou fazer a letra da Fernanda. Depois tentou imputar nesse esse companheiro dela, do aglomerado da Serra, a responsabilidade pelo crime. Então foi, ele foi tentando desviar a investigação. A investigação foi muito ferrenha e, e teve até uma certa rapidez na resposta, porque se a gente for pensar, é, o crime aconteceu em janeiro, o homem foi preso em abril, em junho ele assumiu. E qual que é a motivação? A Fernanda estava grávida do William, William é casado em Lafayette, era, não sei como é que está agora, sei lá, mas William casado em Lafayette, tinha uma relação extraconjugal com a Fernanda e quando ela contou para ele que estava grávida, ele assumiu que teria matado essa mulher e julgado o corpo dela no Rio, salvo engano, para Opeba, entre ali com o Lafayette, uma cidade vizinha. E por isso os restos mortais não foram encontrados. O que aconteceu com a Pietra? Fernanda
0: também que era casada, o marido mora fora do país Nos e tinha outros filhos.
2: Exatamente. E, e o, o, o que aconteceu com a Pietra? A Pietra ela dormia no carro, segundo o relato do William, enquanto ela, a mãe da, da Pietra Fernanda, contava para o amante que estava grávida dele. Ele não queria assumir, porque comprometeria o casamento. Ele, bem empregado, numa mineradora, formado em Direito, né, a vida mais ou menos encaminhada, a reação dele foi matá-la e entupiu a menina de medicamento e depois deu uma pancada na cabeça dela, dirigiu até BH... E deixou a criancinha ali na BR-040. Antes disso, ele fez
0: como o goleiro Bruno. Ele pegou o bebê e levou para a esposa. Isso,
2: isso. É, Fernando. deixou... Que... Exatamente. É deixou e eles o bebê. doparam a menina. Inclusive, a mulher, também, a mulher dele também foi investigada. Né? No caminhar da investigação, hoje ela não está presa. Mas ela também fez parte do inquérito. E como eu digo, o um inquérito muito amarrado. Muito bem amarrado. O doutor Alexandre conseguiu, primeiro, é, suplantar o desafio inicial de entender que... Não tinha ferimento no corpo, os ferimentos eram de insetos, até entender que aqueles ferimentos eram provocados por insetos, até entender a verdadeira causa mortes da Pietra, até entender, fazer o traçado, né? Porque ele veio de carro até, de, de, de Conselho da Faete, até BH. Então, câmeras por rodovias. Ele foi levantando é, informações, dados, cruzando, conversou com, com o rapaz da serra, né, que é o, é o ex-companheiro da Fernanda Conversou com familiares da Fernanda Eu lembro que nessa cobertura Quando a gente tentava acompanhar A gente não conseguia falar com os familiares da Fernanda e também com o rapaz da Serra, eles não queriam conversa com a imprensa. Eles estavam numa condição que até levantava suspeito da gente. Não de participação no crime, claro que não. Mas pô, tem algo estranho aí que a gente está tentando entender. Uh, por que não ter esse apoio, da, da, essa, essa parceria com a imprensa, que no fim das contas a gente está para ajudar. A gente está para levantar informações que de repente... Passem batido pela investigação, que de repente possam ajudar no próprio conforto da família, um desabafo, enfim, são situações do dia a dia da nossa profissão. E aqui ficou um pouco meio assim, pô, será que, que tem algo a ver, não com relação à autoria, mas com relação a perfis, hum. né? Ah, tanto da Fernanda, ah, quanto do próprio William, ou do rapaz. Mas, enfim, é, é, passados alguns meses. O caso foi solucionado e passados alguns anos, eu acho que foi em 22, eu acho que do ano seguinte, se eu não me engano, condenação, 43 anos de prisão para um homem que matou a, a amante grávida, a filha dela, de pouco mais de um ano. Eu fico imaginando como é que deve ser para uma pessoa dar uma pancada na cabeça de uma criança, né? Eu, eu, na, minha, na minha mente, isso não consegue entrar. Né? E muito matar a mulher também não, claro que não, né? Mas. Uh... E está cumprindo isso, e tudo isso porque não queria assumir a própria libido. Porque no fim das contas, ele queria tchaca-tchaca.
0: É, desejo. E aí, Exato. assim, é importante porque houve uma resposta para a família. Lógico que nada vai substituir a falta da Fernanda ou da Pietra para os filhos, para a mãe, para o pai... Mas houve uma solução e é isso que a gente espera. A gente aqui como é, imprensa que cobre, como repórter, como crimiseiro, a gente gosta de crime que tem solução.
2: Que traga a sensação de justiça, né? De Adriana?
0: justiça, pelo menos isso. Agora nem sempre acontece, porque a gente tem um caso nacionalmente Conhecido, que aconteceu na cidade histórica importante aqui de Minas, Ouro Preto, caso numa caramba. data emblemática, cheio de mistério. Kátia Pereira?
1: Pois é, Fernanda. Eu cobri o caso Aline, Aline Silveira Soares. Ela foi morta na festa do 12, em Ouro Preto, uma festa tradicional. Isso foi em 2001. Imediatamente, quatro jovens é, foram apontados como os principais suspeitos, o que que acontecia? É, a Aline, ela saiu da cidade de Vitória, no Espírito Santo, com a prima dela, Camila Dolabella, para poder passar um, uns dias, né, lá em Ouro Preto, em outubro de 2001. E aí, lá, o movimento nas repúblicas, até então, né, Fernando? porque acho que isso também baixou a bola da, do movimento das repúblicas em Ouro Preto, né? Era aquele vai e vem de estudante... Entra numa república, sai de outra... Aquele, aquele movimento... e Muito época, livre, né? Em é, uma época de festa, então... né As portas abertas, etc. E aí... A, as duas... Ficaram numa república... Onde também... Estavam os outros três rapazes... O Edson Polone... O Maicon... E o Cassiano... Dois dias, um dia depois... A, 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 o corpo da Aline foi encontrado no cemitério e começaram a surgir muitas informações. E hoje, quando a gente está muito é, acompanhando essa questão das fake news, ou então daquela história mal contada, a gente vê, por exemplo, o que, que se falou na época? A Aline foi morta no ritual de magia negra que começou com o um jogo de RPG. O negócio do RPG também cai, entrou em evidência de uma Ministério maneira que... O Público
0: proibiu aqui a, a, a venda é. do jogo, tudo aqui em Minas. Foi, eu lembro, era só se falava nesse jogo. Os pais ficaram loucos. Exato. Magia
2: obscura, né? Agora fala uma magia obscura, e, né?
1: É, Tati? é. E aí, vamos... Avançar um pouquinho aí para a investigação. Um delegado da Polícia Civil assumiu o caso. Só que ele teve um problema com o promotor, que também estava no caso. Aquele velho dilema se o Ministério Público investiga ou não investiga. Aí o Ministério Público assumiu a investigação. A gente, voltando agora já também para um pouco para a investigação da Polícia Civil, pouco que foi feito, pouco mesmo, Fernanda. Porque assim, a, foi feito o exame na Aline, o exame como teve abuso sexual, né? o exame de é, colher material na vagina, no ânus, nas unhas, né, para saber se ela lutou contra o agressor e tal. E os três rapazes vieram para Belo Horizonte e também tiveram seus exames coletados. Não houve confrontação, segundo os advogados, é né? desse material. Roupa da Aline, não houve perícia nesse material. Não fizeram exame no esperma que tinha em cima dela, né? Foi saqueada, né? Também que ela morreu. Várias facadas, várias né? Facadas. É, ela foi encontrada em cima de um túmulo, numa posição como se... Fosse crucificada. De, exatamente, braços abertos e tal. Então, assim, a, foram vários erros e vários buracos na investigação que depois a gente viu mais à frente, foram fundamentais para absorver... Os quatro jovens, a, a prima dela, Camila, e os três rapazes. Você cobriu o julgamento? É, eu cobri, acho que foram cinco dias de julgamento em, em, em Ouro Preto. E assim, é, facilmente dava, como eu acompanhei integralmente o júri, facilmente já dava para perceber é, qual seria a tendência, porque o jurado ele não pode ter dúvida, né Oswaldo? Nenhuma. E as perguntas são muito claras. As perguntas são muito claras. Ele
2: pode até confundir na interpretação, mas dúvida ele não pode ter.
1: Pois é, então e na dúvida o que, que se faz, né? Se absolve é, os, os condenados e assim, o, desculpa, os acusados, os, os acusados, Acusado. né? É, que estão ali sendo julgados. Então, Fernanda, é uma um caso que marcou muito por essa interrogação que fica até hoje. Inclusive, anos depois, tempo depois, acho que um ou dois anos depois, o Tribunal de Justiça confirmou a absolvição dos quatro rapazes. E nós ficamos pensando assim, gente, o que, que ficou da vida? Porque eles eram muito jovens. O que, que ficou da vida pra, da vida deles? Que resposta que ficou para a mãe da Aline? Eu me lembro que quando terminou o júri, foi numa madrugada de domingo, que eu entrei na programação, dando resultado, sentença, etc e tal que eu comecei a entrevistar as pessoas, eu perguntei para a promotora. Teve um promotor aí, trocou, teve confusão também no Ministério Público. Eu perguntei para a promotora, e a senhora vai recorrer, doutora? Não, eu não vou recorrer. Agora eles têm que seguir a vida deles. Eu, eu assustei, eu tô assim, como assim? A gente sempre vê, né, Oswaldo? Um julgamento que tem um resultado... É, Não contrário esperado, do, que, né? do, do que, que a acusação é, espera e tal, assim, vamos recorrer nesse protocolo, sabe? Eu fiquei muito assustada. É, eu sei que
0: eles eram do Espírito Santo, outros, acho que dois suspeitos. É, eles estudavam artes cênicas na UFOP. É, um desistiu do curso, voltou para o Espírito Santo.
1: Voltou, um, um que, é, um, o Edson, ele queria seguir direção teatral, estava ensaiando uma peça na época. Sabe o que, que ele contou na época, Fernanda? como que chegou, se chegou essa história de RPG, ele sabia jogar RPG, ele tinha material, e estava tentando formar grupo, só que eles estavam trabalhando muito na época, envolvidos com outros projetos. O Michael, se não me engano, também queria mexer com música. É. Então eles estavam envolvidos. Eles estavam ensaiando etc. uma
0: peça. Haviam fitas de gravações da peça, que foram usadas é, pela polícia como se fosse é, coisa de ritual macabro. Exatamente. É, eles... Queriam, sim, montar um grupo pra jogar RPG. Mas... Só que só tinham dois dias que eles tinham conhecido a Aline e a prima dela, se é, eu não me engano. É, não dava e, tempo. ele a... falou que você tem que ensinar, demora pelo é, menos mais de uma semana pra é, você montar um grupo. É, não é
1: uma coisa rápida. Então não dava tempo. Então, assim, se criou uma associação com RPG... É um... um ritual caso. satânico. É, ritual satânico. Mãe da Aline até hoje não tem uma resposta. Escreveu José...
0: um livro e desistiu também de desistiu. procurar uma resposta. Ela falou que já sofreu muito.
1: Desistiu. Né? Acho
2: que ela sabe que ela nunca vai ter, nem infelizmente.
1: Né? É, e assim, até hoje ninguém sabe quem matou Aline Silveira Soares.
2: Só quem estava com ela. É. Não jovem. necessariamente os quatro que foram inocentados, mas... A condição em é que ela foi morta, ela não estava não sozinha. Claro. Estava com alguém. Não
0: E é. os quatro acusados
1: apontaram uma pessoa que não foi é, investigada. Sim, não foi investigada e é mais um, um furo que a investigação apontou. O que eu percebo, Fernanda, é que com essa essa desavença, não sei se eu posso usar essa palavra, se é a mais adequada, mas esse embrólio entre a Polícia Civil e o Ministério Público na época, que isso prejudicou demais, talvez uma questão de vaidade, sabe, prejudicou demais a investigação a ponto de... e a imprensa toda em cima, porque assim, ô Fernanda, é, é natural e é necessário, como o Oswaldo falou, que casos, todos os casos, né Oswaldo, a gente dá, aqui infelizmente é, a, a, existem a, os homicídios por causa do tráfico de drogas e tal, que a gente noticia. Agora, existem outros casos, e infelizmente a gente sabe mais ou menos um roteiro. E a gente sabe que existem outros casos que intrigam muito mais. E aí é natural que a imprensa se debruce para tentar acompanhar aquilo. E eu fico pensando, na hora que você falou esse negócio da importância da gente acompanhar um caso, é como que foi importante a imprensa estar em cima, e mesmo estando em cima, sabe? Não deu em nada. Não, é o que eu, eu falo, nada. falei aqui apontou no primeiro... Buracos, né? é. buracos, mas, mas, mas só mas, assim, apontou, né? É,
0: daí? Não, é o que eu né? falo e repito aqui no crime em debate, aqui porque as pessoas têm muito preconceito com crime, com quem gosta de acompanhar a investigação, com, com a quem policial, é crimeiro, né? com a pauta policial. Gente, a gente é que dá voz para as famílias, a gente é que cobra, a gente é que dá visibilidade... Porque querendo ou não, a gente não vive numa sociedade linda, feliz e justa. A gente precisa entender que existe o mal, como que o mal acontece, como é que os crimes acontecem, para a gente ficar cabreiro, para a gente ficar golpe. esperto, para a gente não cair em golpe, né? E é por isso que a gente está aqui. E a gente está falando, não é tirando do, como é que chama, do fundo do baú de não sei, não. Aqui a Cátia Pereira acompanhou o caso, cobriu o julgamento. O Oswaldo acompanha a pauta policial há décadas. Além disso, é, é apaixonado pelo que faz. A gente aqui a gente é apaixonado pelo que a gente faz.
2: Porque se não tiver paixão, não faz não. E
0: a gente sabe, quem
1: está assistindo é isso aqui também é apaixonado. É, eu sei que gosta. É, é eu vou falar pra Chegou vocês. Chegou até
2: agora, imagina. <risos> Obrigado, <risos> viu? Você gosta ah, igual a gente.
1: Eu vou falar um negócio para vocês. O crime mesmo, local de crime, como repórter de polícia, eu nunca gostei muito. Entendeu? Eu pegava informação com a polícia, mas a história... eu não gostava de ficar vendo, não. mas eu vou falar para vocês, uma coisa que eu sou apaixonada é julgamento. Porque aí você revê a história todinha e você fica assim, o que, que vai dar? O que, que vai acontecer? A sensação de justiça, sabe, Oswaldo? Eu
2: tenho, eu tenho uma, uma, uma viagem com a cena do crime, e
1: aqui não, só, que é meio, só, meio peritinho, só, sabe? só te interromper, vamos lá, vamos lá. Aí, aí você fica assim, no seu caso, por exemplo, foi... Um, um, uma investigação e um julgamento, assim, tudo, né? No, vamos considerar que foi mais rápido, né? No Rio de Janeiro é mais Sim. rápido ainda, né? Sim. Mas o estado é pequeno, Minas Gerais é enorme. Enfim, Sim. enfim mas aí a gente tem um tempo médio aí para desenrolar de um caso até ter uma conclusão, né? E muitas vezes você fica pensando assim, gente, como é que pode... Depois de tanto tempo, e o tempo também prejudica a investigação, né, Fernanda? Não, se não fizer não. nada nos, nos primeiros dias, primeiras horas, são assim, cruciais. É, e aí eu fico pensando, gente, como é que depois de tanto tempo, jurados que são escolhidos para poder compor ali aquele conselho, vão ter, como é que eu vou falar? Na memória... Sabe? Informações tão relevantes e a comoção, a como acho que a comoção também interfere no resultado, sabe? Claro, Quando passa, gente... mas você tem ali informações técnicas no
0: julgamento. Né? Sim, e aí, assim, eu, gente, eu preciso encerrar. Vai acabar com o um gostinho de quero mais? Ai, mas o Oswaldo queria falar. Vai, Oswaldo, vai falar. Fala, Oswaldo.
2: vou concluir rapidinho. É que a Cátia que falou que a Kátia, a vibe dela é mais julgamento. É. eu Dependendo do julgamento, eu tenho me dá uma certa canseira porque estende demais o que deve. É, é conflito de ego e tal, mas eu concordo também que o julgamento, <risos> ele, ele, ele instiga muito o repórter que tá acompanhando ali para ver até a eloquência das pessoas, é. enfim. A cena do crime, ela me instiga... Porque eu, tô, eu, eu gosto de chegar antes da perícia. E geralmente chega porque a perícia, a perícia hum. atende muitos casos, né? E aí você fica meio de peritinho, assim, sacou? Hum. Tipo, olhando hum. o cenário, imaginando a direção da bala. Aí quando o perito chega, tira. Você fica monitorando ali quantas perfurações, calibre. Vai hum. vendo as pessoas, câmeras. O, o, a cena do crime, ela fala muito. Mas fala muito. É. E ela fala silenciosamente. Porque você... <risos> você entendeu o paradoxo? É. Você vai ver. É. Não é, não vai te falar, mas você vai ver, é uma fala visual, uhum. vamos dizer assim, e eu acho isso muito fascinante.
0: Gente, é isso, é gostinho de Quero Mais, mas tanto a Kátia quanto o Oswaldo vão voltar aqui em outros momentos, porque são muitos crimes, são muitos julgamentos, muitas histórias que eles já cobriram e já participaram, e eu espero vocês também, continuando acompanhando aqui o canal do Patrulha Oficial, vai lá, segue a gente, Compartilha. Fica no
2: sininho.
0: É. Compartilha com seu amigo, que você sabe que também é fã dessa pauta policial. E semana que vem a gente tá de volta.